0: Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله مولينا الحمد لله قد بانجatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita Nikmat yang tidak pernah terputus Tidak pernah berhenti Sebagaimana derap langkah kita dan detupan-detupan jantung kita Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu yang bermanfaat Nikmat iman nikmat kesempatan diberikan peluang ibadah sampai di awal puasa ketiga ini kita masuk ke hari yang ketiga dari bulan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bulannya keberkahan Bulan di mana pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah. Bulan di saat pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Pengumuman di bulan ini adalah ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang ingin berbuat baik, segerakan. Sambut kebaikan. bagi syar dan bagi yang ingin berbuat buruk hentikan niat tersebut gagalkan niat tersebut karena ini bukan bulannya maksiat ini bukan bulannya keburukan ini bukan bulannya dosa walaupun setiap bulan bukan bulannya dosa tapi jangan Samakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain Dan Allah kasih kesempatan kita Sampai di hari yang ketiga Maka syukuri dua hari yang lalu Karena Allah menjanjikan lain Kalau kalian bersyukur Aku akan tambah Allah akan tambah nikmat tersebut dalam surat Ibrahim ayat tujuh. Jadi syukuri hari pertama, hari kedua Allah akan tambah dan Allah akan kasih kualitas yang jauh lebih baik di hari yang ketiga Insya Allah Taala. Dan terus tanamkan pada diri kita ini bukan hanya tentang nggak makan nggak minum terus menahan syahwat. Tapi ini tentang iman Ini tentang harapan Men soma ramadana imanan wahtisaba Gufiro lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa ramadhan karena iman Dengan iman Dan dengan harapan Atau karena harapan Bukan karena paksaan Bukan karena mak, karena keharusan dari lingkungan, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena harapan beda. Orang tuh belajar karena harapan tuh beda. Orang kerja karena harapan itu beda. Begitu juga orang yang puasa karena harapan itu nggak boleh sama dengan orang yang Sekedar ikut-ikutan. Sekedar menganggap Ramadan adalah kultur yang ngangenin setiap tahun. Cuma gitu aja, seru-seruan. Orang-orang yang berpuasa karena iman dan harapan Gufirullahumma min zambi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka jalani hari yang ketiga ini dengan Enerjik dengan semangat, dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah. Hadirin allah muryakan, sebagaimana jangan pernah lupa untuk selalu meminta pertolongan. minta pertolongan dan terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak akan berhasil dapat ilmu yang bermanfaat. Kita enggak akan berhasil menjalani hari ketiga ini dengan baik kalau enggak ditolong oleh Allah. Kullukum dhalun illaman hadaituhu duni Ahdiku. Semua kalian itu kata Allah Gak ngerti apa-apa Dan gak bisa nerima kebenaran Apalagi ngejalanin kebenaran Kecuali orang yang aku kasih hidayah Jadi minta terus hidayah kepada Allah Insya Allah akan kasih hidayah tersebut Mintalah sama Allah itu hal yang harus terus kita tanamkan dan perkuat syahadatin kita. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan apalagi di Ramadan. Baik syirik besar maupun syirik kecil, jangan sampai kita ibadah kita riya, hadirin. Dan dalam ibadah ikutilah tuntunan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sosok ini Nabi kita ini tuh jasanya luar biasa, manusia paling berjasa kepada kita. Maka senantiasa Bersalawat dan memberikan salam kepada beliau junjungan kita, nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang istiqomah berjalan di mana manusia beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan kembali bersama Imam An-Nawawi. Rahimahullah. Di bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kita sudah sampai hadith yang ke-21. Banyak loh nih, 21 hadith Atau secara keseluruhan hadits berapa nih 137 Bayangkan Ada banyak s Imam Noir Rahimahullah Dalam hadith ini Membawakan hadith Ubay bin Ka'ab Nama baru bagi Kita di Buku Riyadu Salihin ini kita masuk hadis tersebut dengan meminta pertolongan kepada Allah dari Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau merahmati keluarga beliau dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin seluruh jamaah amin ya alamin an Abil Munzir kata Imam Nawawi rahimahullah, dari Aba atau dari Abu Al Munzir kata Abil Mundir. Ini kunyahnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ta'ala'an, Ubay bin Ka'ab qal, rajulun, Kata Ubay bin Ka'ab ada seseorang yang menurut Dia adalah orang yang rumahnya paling jauh dari masjid. Rumahnya paling jauh dari masjid. Wakanala tuhti uhu salatun. Tapi beliau, ini orang nih, orang ini itu nggak pernah ketinggalan sholat lima waktu berjamaah di masjid. Padahal Rumahnya paling jauh Faqilah lahu Lalu ada yang menyampaikan kepada dia Au, Faqultu lahu Jadi menyampaikan ini Ka'ab. Eh, Menyampaikan ini Ubay bin Kaab Atau aku yang menyampaikan ke dia Jadi pernah kasih saran Lahu ishtaraita himaran Tarkabuhu fi dhalmai Wa fi ramda. Saya sarankan seandainya engkau membeli seekor keledai, keledai yang bisa engkau tunggangi di saat malam gelap dan di saat uh, terik matahari. Jadi maksudnya fiulma itu. Kata para ulama, maksudnya pada saat salat maghrib, salat isya, salat subuh kan gelap tuh. Wafir romda itu pada saat salat duhur, salat asar. Ramda itu e, tanah yang panas akibat e, terkena teriknya sinar matahari, panas. kalau mungkin kita nggak pernah merasakannya karena di Indonesia gitu ya atau mungkin pernah merasakan tapi kalau di Arab itu itu tanah itu panas banget loh kalau pas musim tan- pas musim panas yang pernah haji di musim panas lalu tidur di musdalifah. Karena kita ditemukan nggak ada kasur di sana, biasanya kita pakai alas adanya. Itu kalau musim panas tuh apa? tanah atau uh, ya tanahnya tuh masih panas. Padahal kita sampai sana jam 9 malam. Jam 10 itu masih panas sudah. Kalau bener-bener musim panas, kita harus pakai alas lagi. Gak cukup, hanya apa? Hanya hmm, alas yang kita udah bawa, mungkin kita pakai kain ikhram kita lagi. Pokoknya kita alasin semaksimal mungkin lah. Kalau nggak panas banget. Padahal itu malam. Jadi gimana pas siangnya? Gimana pas siang? Pas malamnya begitu. wajar nasihatnya adalah kenapa sih nggak beli keledai aja atau apalah gitu ya jadi bisa dipakai untuk sholat maghrib isya sama subuh dan untuk dipakai dikenerai untuk sholat zuhur dan asar Fokal, lalu orang ini menjawab surni Anna manzidibil masjid kata beliau e, aku tidak suka jika rumahku di samping masjid maksudnya e, aku lebih memilih kayak sekarang gitu loh bukan nggak sukarnya benci enggak nanti kita Jelaskan gimana bisa benci berdekatan dengan masjid Nabawi nggak mungkinlah Misalnya begitu. Tapi ya dia lebih prefer dia lebih milih rumah kok jauh aja. Ini uridu an yuktabali mamshayi ila masjid Sebenarnya aku ingin perjalananku masjid dan pulangku dari masjid waruju idza rajatu ila ahli. Jadi aku berharap Perjalananku ke masjid dan pulangku dari masjid ke rumah atau ke keluargaku itu dituliskan pahala dan mamsyai itu jalan dari yamshi jadi jalanku gitu menjalan dia pengen jalan berobat pahala sebagaimana kita udah baca pahalanya di hadis yang lalu dan sebelum-sebelumnya. Lalu kata Nabi S.A.W, Qajjama'Allahu lakadhalika kullah. Kata Nabi S.A.W, Sesungguhnya Allah telah menggabungkan semua itu untuk kamu. Dapat pahala. Pergi, dapat para pulang. Dalam riwayat, Innalaka Engkau mendapatkan apa yang engkau harapkan dan niatkan. Dapat. dapat apa yang kau niatkan dan kau harapkan. Hadirin alemunia kan. Itulah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. yang pastinya syarat akan makna dan hikmah. Mari kita dengar keterangan para ulama kita. Yang pertama dulu, mari kita berkenalan dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab hadirin. Ubay bin, uh, Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Najjar Beliau itu Saydul Qura Beliau pemimpinnya para Ahli quran Pembaca-pembaca Al-Quran Ubay bin Ka'ab Dan beliau pencatat wahyu Dan beliau Mengikuti Bayat Aqabah Yang kedua Beliau ikut serta dalam perang Badar, perang Uhud, perang Kondak, dan seluruh peperangan Nabi kita s.a.w. Dan beliau mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi kita s.a.w. Ini sosok luar biasa. Dan beliau... Bahkan sudah Bisa berfatwa Di zaman Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Dan beliau menghafal Banyak ilmu Dan ilmu yang bermanfaat dari Nabi Sallallahu alaihi Jadi ilmunya ubah yang didapat dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam berkah Dan manfaat bukan hanya maklumat Berkah Beliau adalah Icon dalam ilmu dan amal Dan beliau salah satu orang yang disuruh Umat, Uthman bin Affan untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim di zaman Uthman. Jadi beliau yang di, diminta. Lalu beliau kumpulkan. Dan juga yang luar biasanya lagi Nabi SAW pernah bersabda kepada beliau dalam Hadis Bukhari Inallah amarani an akara' alaikal Quran Allah perintahkan aku Untuk membacakan Al-Quran di hadapanmu masyaAllah. Kita tuh ngejar-ngejar ahli Quran Kita ngejar-ngejar guru Untuk bisa dibacain Quran Ini Ubay Nabi SAW Diperintah oleh Allah Untuk baca Al-Quran di hadapan Atau untuk Ubay bin Ka'ab. Ini sosok yang sangat istimewa. Dan beliau itu khatamannya setiap 8 malam khatam. 8 malam khatam. Jadi, ini di luar Ramadan ya. Di luar Ramadan. Setiap 8 malam khatam. Setiap malam khatam Setiap 8 malam khatam Ini hari biasa Memang ahlul Quran beliau ini Dan menariknya Secara fisik itu Mungkin sebagian orang melihat Beliau enggak meyakinkan Beliau itu kurus Dan pendek Ubay bin Kaab, kepalanya putih, janggutnya putih, gitu, Ubanan. Jadi kurus, pendek, rambutnya putih, janggutnya putih. Nanti kalau lihat orang kayak gitu, meyakinkan nggak? Kurus, pendek, lihat. Ini menunjukkan fisik itu bukanlah tolak ukur hadir. Fisik itu bukanlah tolak ukur. Fisik itu bukan tolong ukur la yandhuru Ila suwarikum Pernyataan Kita udah bahas ya Allah itu gak melihat bentuk kalian Bentuk fisik tolong lihat Bukan itu parameter baik buruk seseorang Tapi parameternya apa Walakin Yandhuru ila Kulubikum wa amalikum Namun yang Allah lihat itu hati kalian Dan amalan-amalan kalian Jadi bagi yang lokasi fisik yang Masya Allah gitu ya ganteng, cantik udah jangan jangan kegeheran, jangan kepedian biasa-biasa aja karena itu juga bukan parameter tinggi semampai enggak, enggak terlalu penting lah. ubah itu enggak tinggi tapi kedudukannya tinggi sampai hari ini sampai hari ini Gitu hadirin. Atau punya badan tuh seterok Masya Allah Biasa-biasa aja Dan jangan itu yang ditonjolkan Jangan itu yang ditonjolkan ubah itu kurus Bukan berarti harus kurus juga Bukan Tapi bukan itu parameternya, itu poinnya Dan sebaliknya kalau kita punya tubuh kayaknya kurang proporsional, udah nggak usah minder. Kita nggak tinggi gitu ya, kita pendek, Pede aja. Jadi arti uh, tetap optimis dan jangan itu menjadi pengganggu dalam kehidupan kita. Gak berani bergaul, minder, loh. No, Allah nggak lihat itu kok. Jadi jangan Jangan parameter kita ke fisik Walaupun fisik itu penting ya Kita ngatakan nggak penting Tapi bukan itu tolak ukurnya Lihat, Kurus Pendek Tapi seluruh perjuangan Nabi Ikut gitu Seluruh perjuangan Nabi itu ikut Itu. kita kan yang punya fisik bagus-bagus kan belum terbukti belum terbukti bener tuh tapi kalau para sahabat tuh udah terbukti walaupun itu ada yang kurus ada yang pendek tapi begitu disuruh berjuang mereka berada di saftar depan gitu hadirin jadi fisik bagus tapi bukan talak ukur dan boleh wafat di masa khilafah Umar dan sebagian ada mengatakan di masa Uthman bin Affan. Allah ta'ala bisawab Itu sekilas tentang Ubay min Ka'at. Dan itu tadi, selesai al 8 hari, 8 hari, 8 hari, 8 ha- atau di 8 malam, 8 malam, 8 malam. Hadirin Allah muliakan. Maka dekatlah dengan Al-Quranul Karim. Dan Allah akan angkat derajat kita. Yarfau bihi akwaman wa yada'u bihi akharin, kata Nabi SAW. Orang Allah itu mengangkat derajat sebagian orang dengan Al-Quran dan menjatuhkan sebagian yang lain juga dengan al Karim. Allah akan angkat derajat kita dengan Al-Quran kalau kita baca dengan benar, kita pelajari, kita hafalkan, kita amalkan Kita perjuangkan, kita sampaikan, dan allah akan jatuhkan kita dengan al-quran. Lo kalau kita nggak baca, kita nggak belajar, baik belajar baca, belajar memahami makna dari ayat-ayat tersebut, atau kita nggak ngamalin, atau kita nggak dakwahkan sempu kita. Allahul tala alamisam. Iya, kita masuk ke pelajaran hari ini atau pelajaran hari ini. Yang pertama hadirin allah muliakan, bahwa di sini bercerita tentang seseorang yang dianggap kaab atau sepengetahuan kaab itu uh, adalah orang yang rumahnya paling jauh dari masjid, paling jauh dari masjid. Jemaah Allah mulia kan uh, Siapa nama orang ini Wallahutala'alam Lalu kenapa identitasnya Tidak disebutkan Karena kata para ulama Karena intinya ada pada Amalannya Bukan kepada persannya Jadi bukan pada persennya, tapi pada amalannya, spiritnya, niatnya, harapannya. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat bagaimana para sahabat itu kalau bicara itu hati-hati. Kata Ubay, la a'lam rajulan minal minhu. Aku tidak tahu ada seseorang yang rumahnya lebih jauh daripada orang ini. Jadi beliau kaitkan dengan ilmu beliau. Kata para, para ulama, penyebutan la a'lam ini penting. Karena bisa jadi ada orang lain yang rumahnya lebih jauh dari sosok yang lagi dibicarakan tapi beliau nggak tahu. Ubay nggak tahu. dan lagi-lagi ini penting dalam dunia komunikasi karena seringkali kita itu memastikan padahal meriset semuanya juga belum gitu loh. Kan seringkali gitu tuh. Lihat para sahabat la a'lam, saya nggak tahu. Ada yang lebih jauh dari orang ini. Ini pelajaran kata para ulama. Pakailah diksi yang seperti ini. Setahu saya gitu. Saya nggak tahu kalau ada itu ya. Tapi menurut yang saya pelajari gitu. Jadi jangan memastikan ini oh nggak ada kayak gitu. Emangnya udah baca seluruh buku. Seringkali kita cukup berani melakukan, mengatakan hal demikian. Dan ini lebih lebih harus dihati-hatikan lagi, apalagi bicara tentang hukum Allah, tuntunan Nabi saw, berbicara tentang hadis, berbicara tentang keterangan para ulama kita, kita tuh suka sering kecepolan tuh nggak uh, ada hadis seperti itu. emangnya udah pernah baca semuanya? bisa jadi ada, tapi kita belum tahu. Seluruh ulama udah menjelaskan hal ini, bahwasanya hukumnya ini, banyak yakin, gitu. Wong oh, kata Imam Ahmad kalau nggak salah ya. Manida al ijma barang siapa yang mengklaim ada ijma, maka dia telah berdusta. Bukankah banyak kasus ternyata? Jadi gini maksudnya. Maksudnya gini. Barangsiapa mengklaim adanya ijma, ijma itu kesepakatan. Maka dia telah ber, telah berbohong. Jangan salah paham juga. Maksudnya kata para ulama, kaidah di atas ada banyak masalah. sepengetahuan kita itu sepakat ternyata enggak sepakat karena keterbatasan ilmu kita bukan berarti Imam Ahmad mengatakan tidak ada ijma enggak bahkan di banyak kesempatan beliau menukil adanya ijma tapi maksudnya hati-hati kalau bicara jangan gampang mengklaim ini ijma ini ijma ini ijma ini kesepakatan ini kesepakatan ini kesepakatan ini Gitu. makanya enggak semua orang bisa mengklaim adanya ijma hanya ulama-ulama yang terbukti punya riset yang komprehensif yang utuh yang boleh mengklaim hal tersebut atau sebaliknya atau sebaliknya kita mengatakan ini kan ini jelas ada khilaf Padahal belum tentu itu ada khilaf atau belum tentu khilafnya atau perbedaannya dianggap. Karena kaidah dalam uh, dalam hal ini kata Bro, lese kul khilafin jaa illa khilafun lahu mina Tidak semua perbedaan atau khilaf itu dianggap, diakui. Hanya khilaf atau perbedaan Yang punya dalil yang kuat Saja yang dianggap Jadi Ada banyak, maksudnya Ini simpel-simpel aja, karena kita kan suka gitu tuh Kita, kita nggak bicara orang lain Kita nih, kita lagi bicara diri sendiri Suka Langsung memastikan Oh ini nggak ada, padahal ada Terus jadi gimana dong Biar aman Sampaikan sepengetahuan saya Kan gitu Udah aman di hari kiamat Yang saya ketahui Yang saya pelajari Apa susahnya bilang begitu Dengan keterbatasan ilmu saya Kan kita ilmu kita terbatas Kita belum baca semua buku Atau bisa jadi lupa Atau kita baru belajar dari Satu, dua, tiga ahli ilmu Kita belum jelajahi semuanya Tuh nggak kayak para ulama Yang udah ngitarin dunia untuk belajar Banyak apa kata-kata ada lam yashum, eh, Man lam ya'rifil khilaf Lam ya'shum mal fikha Barang siapa yang tidak tahu masalah-masalah khilaf atau yang diperselisihkan dia belum mencium fikih dengan dia belum mencium aroma fikih dari dengan hidungnya dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya jadi dia pikir ini udah ini padahal belum dan ini penting loh kan ilmu itu merubah merubah gaya kita semua termasuk cara bicara termasuk pemilihan diksi, pemilihan kata. Lihat pemimpinnya, Ka. pemimpinnya Saydul Qurra. Pemimpinnya ahli Quran. Lihat cara bicara beliau. La alam, aku nggak tahu ada orang yang lebih jauh daripada orang ini dari masjid. udah aman. Kalaupun ada orang yang lebih jauh, belum ada dikatakan bohong atau salah karena sepengetahuan pengetahuan saya kan kata saya bilang. Mungkin ada. Tapi sampai saya, nah, ini perlu kita terus latih lisan kita untuk hati-hati berbicara, karena setiap yang kita ucapkan kan dicatat sama rakib dan atid mayal atid dan apapun yang diucapkan, Lafat yang diucapkan dengan lisan kita itu ada dua malaikat yang mencatat. dan semua kita, semua ucapan itu dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu hadirin Allah muliakan ini sederhana tapi dalam sederhana tapi dalam jadi mulai sekarang kita pelan-pelan rubah ya kita termasuk yang bicara e, sepengetahuan saya Yang saya ketahui Dengan keterbatasan Ilmu saya Dan lain sebagainya Allahu ta'ala'alam Allahu ta'ala'alam Ya, kita pelan- lanjut lagi Pelajaran yang berikutnya Hadirin yang lu muliakan kehebatan orang ini kehebatan ini orang nih yang rumahnya jauh yang nggak jelas siapa nih orang wakana lah tuh tapi beliau itu orang ini itu nggak pernah absen sholat lima waktu bersama Nabi saw nggak pernah absen di dalam riwayat imam ahmad redaksinya begini fakana yagdurul salawati kullahun maan nabi SAW. ini orang selalu hadir di seluruh salat bersama nabi saw selalu hadir allahu akbar selalu hadir bersama nabi saw emang gak heran ya mereka tuh generasi terbaik Ini, ini sosok yang identitasnya nggak diketahui oleh alam. level ibadahnya begini jamaah Subhanallah nggak pernah absen bayangin nggak pernah absen sama sekali udah gitu rumahnya jauh kalau nggak yang paling jauh sebagaimana yang uh, penget apa sesuai dengan pengetahuannya Ubay bin Ka'ab. Subhanallah. Ini juga pelajaran bagi kita nih enggak boleh kita remehin orang hadirin. Mungkin dia nggak terkenal. Kita nggak tahu siapa dia. Atau dia biasa-biasa aja bukan tokoh. Bisa tapi bisa jadi dia punya amalan yang kita ini nggak pernah bisa ngerjain kayak begitu. Ini nggak pernah absen gimana? Coba bisa Makanya kan apa para ulama kelas yang mengatakan bahwa orang yang beriman dan muslim itu kalau ngeliat saudaranya Dia merasa saudaranya itu lebih afdol dari dia Lebih baik daripada dia Lebih baik daripada dia Sebagian ulama mengatakan juga Orang yang beriman itu Kalau melihat yang lebih muda Atau melihat yang lebih tua ya, Dia akan berpikir Ini orang Ibadahnya lebih banyak daripada saya Ya dong, kita ketemu orang usia 60 tahun, kita 30 tahun. Berarti kan ibadah orang ini dua kali lipatnya dok, ibadah kita. Sholatnya beliau ini dua kali lipatnya sholat kita, 60 tahun umurnya. Oh, ini, ini bapak lebih baik daripada saya. Ini nenek lebih banyak ibadahnya daripada saya. Dan giliran dia melihat yang lebih muda, yang lebih muda, Maka dirubah nih pola pikirnya Dan, ya, Kalau tadi lihat dari ibadah dia lihat dari Ini orang Dosanya lebih sedikit daripada saya Orang lebih muda Dosanya lebih sedikit daripada Saya Saya usia 60 tahun Dia usianya 30 tahun Ya lebih sedikit dia Secara Secara simpel-simpelan ya Daripada saya Jadi enak tuh kalau kita punya mental begini. Lihat yang lebih tua, lebih banyak dosanya. Eh, lebih banyak ibadahnya. Lihat yang lebih muda, lebih sedikit dosanya. Jadi nggak ada celah untuk merasa tinggi di hadapan orang lain. Gitu. Kita nih udah pada ngaji, udah belajar dari salihin. Melihat orang yang belum hijrah, belum ngaji, Kita harus lihat ini orang nih Beban ilmunya lebih sedikit daripada saya Berarti beban mengamalkan ilmunya Lebih sedikit Nah kita bisa nih jalanin beban ilmu Ini kita misalkan Kita udah di Apa namanya Udah di bab ini loh Sudah 137 hadir Ini kan beban hadir Kalau kita nggak minta pertolongan sama Allah Tapi solusinya bukan, kalau gitu kok nggak mengaji di luar. loh Lu bukan begitu juga. Tawalah boleh ilmi ala muslim menuntut ilmu hukumnya wajib. Dan ular mengatakan kalau bisa setiap hari itu dapat ilmu baru. Walaupun satu dua hadis. Apalagi ini Ramadan. Tapi ini cara melihat. Ya Jadi bukan berbangga-bangga dengan ilmu kita. Ilmu itu kan amanat. Karena seringkali itu, tadi mentong-mentong kita udah bisa ini, bisa itu. Jadi ilmu itu jadi ajang berbangga. Bukan jadi ajang beramal. Makanya kan kata para ulama, ilmu itu punya ego yang bisa membuat orang jadi sombong. Sebagaimana harta itu punya ego yang membuat orang jadi sombong. Ilmu itu punya itu. Karena ilmu itu daya magnet Ilmu itu daya magnet Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita terjebak nanti. Iya, ilmu sama harta sama kekuasaan tuh hampir sama, hadirin. Harta tuh bisa punya akses a, akses b, akses c. Ilmu juga begitu. Harta itu bisa membuat orang memiliki a, memiliki b, memiliki c, atau menikmati fasilitas a. fasilitas B, fasilitas C ilmu juga bisa kalau mau digunakan seperti itu harta itu bisa membuat seseorang makan di restoran termewah, termahal ilmu juga bisa bisa harta dan kekuasaan bisa membuat orang itu terkenal populer, ilmu juga bisa ilmu ini luar biasa makanya hati-hati makanya hati-hati makanya itu kata Al adab ilm adab dulu baru ilmu karena kalau orang nggak punya adab lo dikasih ilmu yang tinggi wah itu bisa nusuk dirinya sendiri bisa nusuk dirinya sendiri itu hadirin Tapi kalau orang punya adab, ah, bisa bisa mengendalikan ke jalan yang tepat dan benar. Itu salah satu maksud kenapa adab dulu baru ilmu. Karena ilmu tuh bisa ngapa-ngapain hadir. Bisa buat ngibulin orang, bisa buat mempengaruhi orang, mendapatkan apa yang di, kita inginkan. Itu kalau nggak di nggak dikontrol sama adab susah. ya itu poinnya jadi orang ini kembali lagi ini amalannya luar biasa nggak pernah ketinggalan kita lanjutkan pelajaran berikutnya hadirin Allah muliakan lihat bagaimana uh, budaya saling memberikan masukan dan nasihat itu hidup di tengah-tengah para sahabat Itu kata para ulama Budaya Saling memberikan masukan Nasihat Mengarahkan Itu hidup di tengah-tengah Para sahabat Makanya apa kata Ubey ubay mengatakan kan Di dalam hadis ini Hadirin Allah muliakan Kata beliau Lu ishtaraita himaran Tarkamuhu Fi wa fi Uh, saran saya kenapa engkau nggak beli keledai aja biar bisa ditunggangi di saat malam dan di saat siang di saat gelap dan di saat panas jadi kata Paul, ini salah satu bentuk atau bukti bagaimana nasihat itu sudah menjadi budaya sehari-hari kasih masukan kasih saran nah sering kita sering kali nih punya PR di sini hadirin. E, sering kali kan sebagian kita itu nggak enakan, eh pakai wuh gitu. Kalau kasih masukan sama orang, perlu masukannya bagus. Lu kenapa nggak ngomong tadi? Lo nggak enak, aku. Gitu, lah. karena malu-malu gitu, nggak enakan. Aduh, belum deket sama dia. Aduh nanti salah paham, kita kan kebanyakan gitu, sebagian kita kan kulturnya tuh begitu Kalau para sahabat, nggak begitu Ada masukan Eh kenapa nggak beli Kandai aja gitu loh Jadi penting ya, Adinu nasihat, agama itu nasihat Agama itu nasihat, kasih masukan Tapi yang baik, ini kan baik kasih masukannya Adabnya juga bagus Bahasa yang dipilih juga oke okay. Kenapa engkau nggak beli Keledai aja sih Sehingga bisa di uh, Apa Bisa dikendarai untuk Sholat maghrib Isya subuh zuhur asar Begitu Itu poin Poin yang berikutnya Hadirin yang Allah muliakan uh, Ini adalah penguat dari hadis sebelumnya tentang uh, keutamaan berjalan dari rumah ke masjid. Dan berjalan itu afdol. Atau berjalan dari rumah yang jauh ke masjid. Itu lebih baik daripada berjalan dari rumah yang dekat dengan masjid. Itu pokoknya. Begitu hadirin. Dan kita sudah katakan dari sisi berjalan mana yang lebih afdol? Yang jauh. Karena setiap langkah itu mendapatkan derajat dan diampuni dosa. Itu Hal penting, jamiaskan ya yang Allah muliakan. Namun, sebagaimana kita katakan? Kata para ulama. Tapi jangan salah paham. Kata para ulama. Warubba maytawa hamul qari al multaqi an rajula bu mujawara al masjid. bisa jadi ada seorang ada pembaca nih salah paham nih, gitu. dia pikir orang ini nggak suka bertetangga dengan masjid, tinggal dekat dengan masjid, wahada wahmun khali, kata para ulama, ini adalah salah paham, keliru bukan begitu? lian nama sih darasulillahih saw, meati fil afdolyah baghd al masjid al haram, karena masjid nabawi itu Kuatamaannya itu hanya hanya di bawah Masjidil Haram. Dan Allah memuliakan kota Madinah dengan adanya Masjid Nabawi. Wasyaraf al-Madinah tabiyahat Sebagaimana kita sudah jelaskan keterangan yang disampaikan Al Hafidh Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, mau dari segi rumah mana yang lebih dulu rumah dekat dengan masjid atau jauh dari masjid? Dekat dengan masjid. Adapun jalan betul yang after jauh dari masjid. Dan ini nggak kontradiksi karena berjalan menuju masjid hanya satu sisi. Satu konsekuensi dari lokasi rumah Dan kita harus melihat Secara utuh Sisi-sisi yang lain Makanya kata perolama Bahwa yang dimaksud oleh orang ini Hanyalah dari sisi Tambahan pahala Dari pahala berjalan ke masjid Dan dari masjid ke rumah Itu aja Dari sisi itu sisi itu. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kehidupan itu kompleks hadirin. Ada orang tuh yang eh, apa namanya arahnya tuh kesana. Tapi ada orang nggak bisa dia harus dekat jalannya tuh dia lebih khusyuk kalau jalannya eh, apa atau dia lebih ini kalau rumahnya itu dekat masjid. Jadi ini hanya satu sisi maksudnya Satu sisi Yang uh, Tidak bisa dibu- dibuat sebuah kesimpulan Rumah itu harus jauh dari masjid Bukan itu Dan orang ini kan hanya sebutkan Satu alasan, mungkin dia punya alasan yang lain gitu. Jadi intinya adalah hadis ini menjelaskan tentang Keutamaan berjalan ke masjid dan pulang dari masjid. Adapun kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, lebih afdal, rumah yang dekat masjid atau jauh dari masjid, ulama mengatakan dekat dengan masjid lebih afdal jika kita uh, gabungkan semua konsekuensi dan sisi yang ada. Begitu. Dan itulah yang dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana hadis yang sebelumnya Nabi sarankan Jangan untuk Bani, Bani Salima agar mereka nggak pindah Ternyata melihat dari sisi yang jauh lebih luas Jangan sampai daerahnya Bani Salima itu Kosong Lalu Nabi memberikan Solusi Hampir sama dengan hadis ini Kan Nabi bilang kan Lihat uh, Komentar Nabi ke orang tersebut Nabi Shallallahu Salam menyatakan bahwa inalaka mahtasabta. Engkau mendapatkan pahala yang engkau harapkan dan engkau niatkan. Engkau mendapatkan pahala yang engkau cari. Nabi nggak bicara keseluruhan bahwa rumah rumah jauh itu afdol enggak. Tapi Nabi mengikuti alur orang ini karena mungkin ada pertimbangan pertimbangan maslahat yang lain. Ya memang secara umum untuk orang ini ya udah di di rumah di situ aja. Sebagaimana bani salama tidak dianjurkan untuk pindah. Nah ini kita harus harus uh, harus komprehensif harus utuh melihat sebuah hadis. Jangan ngambil satu hadis lalu melupakan hadis yang lain. Dan harus lihat keterangan para ulama. Tadi kan kata para ulama, eh jangan salah loh. Jangan sampai ada berpikir bahwa orang ini nggak mau tinggal dekat dengan masjid Nabi enggak. Tapi mungkin ada faktor lain yang nggak disebutkan. Nah karena ada faktor lain itu, beliau mengincar sisi eh, eh, sisi berjalan dari rumahnya ke masjid, masjid ke rumah, dan Nabi menyetujui sisi itu. gama atau dalam koncama Allah Allah telah mengumpulkan seluruh pahalanya untuk kamu bisa dimengerti hadirin ini cukup cukup dalam ya jadi nggak nggak semua apa nggak semua hal atau masalah kita dudukkan secara komprehensif tuh enggak kan mungkin ada kendala A, kendala B, kendala C. Ya intinya adalah bahwa uh, hadis ini harus digabungkan dengan hadis-hadis yang lain sehingga bukan berarti uh, tinggal dekat masjid, apalagi masjid Nabawi itu kurang afdol, enggak. tinggal di dekat masjid itu yang paling bagus secara secara kesim, eh, keseluruhan dalam menimbang semua masalah apalagi tinggalnya dekat dengan masjid Nabawi. Tapi kenapa Nabi Sallallahu eh, Alaihi Wasallam nggak mengatakan hal itu karena beliau melihat kondisi setiap para sahabatnya itu berbeda. Sehingga beliau melihat masalah secara utuh di setiap person atau setiap orang Lalu beliau memberikan jalan keluar Dan solusi sesuai dengan kondisi orang tersebut Sehingga orang itu tetap termotivasi Tetap semangat dalam beribadah Dan tidak terpuruk karena melihat yang lain Padahal kondisi mereka beda Gitu loh Padahal kondisi mereka berbeda. Itu hal yang perlu kita amkan. Dan ini menunjukkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya seperti hadis misalnya, barang siapa yang bisa wafat di masjid eh barang yang bisa wafat di kota Madinah, maka wafatlah di kota Madinah. Tapi kan di waktu yang sama Nabi utus sebagian para sahabatnya untuk berdakwah di luar seperti Mu'adzin Jabal Abu Musa al-Sharī' dan, ba- dan banyak para sahabat wafat di luar kota Madinah. Nampaknya kontradiksi enggak? Karena mereka melihat kondisi apa masalah atau kasus atau kondisi secara utuh betul wafat di kota Madinah keutamaan. Tapi kewajiban dakwah harus diembat Dan masalahnya sangat besar. Dan lebih besar daripada wafat di kota Madinah karena tidak berdakwah gitu loh. Karena tidak berdakwah. Atau meninggalkan kesempatan berdakwah. Itu sebagai contoh. Jadi artinya eh, kita akan menemui hal-hal seperti ini. Kita akan menemui hal-hal seperti ini Yang membuat kita harus hati-hati dalam uh, Dalam memahami Jangan sampai salah Dan kita harus melihat uh, Keterangan para ulama Makanya walaupun Sekali lagi walaupun kita pria ini Terlihat uh, Sangat apa ya Sangat keseharian ya Sangat daily dengan kehidupan kita Dan sangat uh, Kita banget gitu Kalau kita lihat hadit-haditnya Tapi tetap belajarnya Hendaknya belajar sama ulama Baca keterangan mereka Jangan hanya ditafsirkan sendiri Jangan hanya uh, uh, Dibaca otodidak Lalu dicerna sendiri Padahal kita nggak pernah punya perangkat Yang kuat untuk Memahami itu dan nggak baca keterangan Para ulama kita Allahu ta'ala alam bisawab Ini bisa disampaikan, terima kasih banyak. Ya, saya rasa cukup dan waktu sudah habis. Jadi kita nggak bisa buka sesi tanya-jawab. Semoga Allah mudahkan kita untuk buka sesi tanya-jawab di pertemuan yang akan datang. Jazawallah khairan, subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah kutubi ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.